0: Bienvenidos al podcast de los lunes de Carrera Digital.com. El programa que se publica los viernes Porque como ya sabéis, los lunes Lo dedicamos ahora a los programas Que hacemos eh, con Aniol De Fotoca, en directo allí, que lo publicamos En audio y en vídeo en nuestro canal de Youtube Y eh, en este caso eh, Pues los programas que yo hacía los lunes Hablando sobre técnicas fotográficas O herramientas para llevar a cabo Esas fotografías, lo hemos pasado A los viernes, ¿vale? Eh, uno cada 15 días, ¿vale? Entonces eh, pues por eso lo he llamado, no he querido cambiar el nombre porque me gustaba Entonces el programa de los lunes eh, se llama ahora el programa de los lunes, el programa que sale los viernes vale Espero que no sea mucho lío, <risa> pero bueno, eh, me ha gustado el nombre, me ha gustado el, este juego ¿no? de, de condiciones Y nada, pues lo vamos, lo vamos a dejar así de momento muy bien, en el anterior eh, capítulo hablábamos sobre eh, teleobjetivos y utilizamos, eh, para mm, hacer referencia a esta clase de teleobjetivos, un objetivo en el que eh, yo tengo experiencia, porque lo tengo, porque estoy contento con él, porque me da unas garantías y por eso os lo traía como ejemplo de teleobjetivos, que era el Nikon 70-200 f2.8. En este caso, en el caso de hoy, vamos a hablar sobre, nos vamos a ir al otro lado, vamos a ir a los objetivos angulares, ¿vale? Y en este caso también os voy a hablar de un Nikon, porque es la marca que yo utilizo, pero, como bien os decía en el anterior capítulo, lo podemos hacer extensible a cualquier otro tipo de objetivo, porque las características en general son similares. Lo que pasa es que yo voy a utilizar como referencia el Nikon 1424F28. Este objetivo es una maravilla porque, porque tiene una calidad impresionante, es muy luminoso y tiene algunas otras características que ahora hablaremos, ¿vale? Pero ya os digo, ¿eh? en general, las características generales de los angulares se pueden hacer extrapolables a cualquier otro objetivo porque hoy en día Sigma, Tanrom, hay otras muchas marcas que incluso Irix, eh, Sanyang, eh, pues son marcas que hacen objetivos de buena calidad, muy luminosos y que eh, dependiendo de unos u otros tienen una relación calidad-precio bastante, bastante bien conseguida, bastante notable. Eh, bueno, para empezar a hablar de los, de los objetivos angulares, vamos a dar un poquito ¿no? lo que sería la teoría, que consideramos como eh, objetivos angulares. Pues eh, consideramos como objetivos angulares todos aquellos objetivos en los que su eh, focal es menor de 35 milímetros, ¿vale? Una cosa 24 milímetros, 18 milímetros... Cualquier eh, focal eh, menor de, de este valor pues sería considerada um, eh, un objetivo angular, ¿vale? Um, este objetivo que tengo, eh, dependiendo de, de, de la f, del valor de f que tenga, este en este caso es f2.8. Eh, ¿Qué quiere decir f2.8? Pues si no escuchasteis el, el programa anterior, f2.8 significa que tiene eh, ese valor máximo de apertura, de diafragma, en todos los valores de la focal. Este objetivo, como tiene de, 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 las variantes de las focales son de 14 a 24, abarca ese eh, abanico de focales de 14 a 24 milímetros. Eso significa que podrás abrir el diafragma tanto en 14 milímetros como en 16, como en 18, hasta 24, que es todo lo que abarca este, esta focal, hasta f2.8. De cerrar creo que puede cerrar hasta 22, hasta F22 o algo así. Tampoco es muy importante porque normalmente lo que buscas en un objetivo es que sea luminoso. Por lo tanto, que puedas abrir lo máximo la, el diafragma. De cerrarlo, pues bueno, ya hay otros, otras, otras formas de, de hacerlo también, ¿no? Bien, uh, este objetivo, como veréis, es muy grande. Muy grande y pesado. Pesa alrededor de un kilo, ¿vale? Y uh, tiene... Un parasol que rodea toda la lente y una lente muy curva. esto Con esto se consigue eh, corregir un poco la distorsión, ¿vale? Que ahora hablaremos. Y, eh, y con este diámetro tan grande, eh, también consigue que sea más luminoso. Eh, la aberración geométrica es un gran problema dentro de los objetivos angulares. ¿Qué es la aberración geométrica? Pues la aberración geométrica es cuando realizas una fotografía y las líneas no salen rectas, salen por el efecto del, del angular, eh, se distorsionan, ¿no? Hacia afuera, hacen el efecto. Eh, el efecto barril, ¿no? O que, que distorsionan, no, no salen totalmente rectas. En este objetivo, en concreto, sí que eh, lo, puede, eh, lo puede corregir bastante bien. El problema es que es tan angular que si estás bastante cerca del objeto es inevitable que, que esas líneas no salgan rectas ¿no? Y, que, y que haya esa distorsión. Por eso este objetivo para hacer eh, retrato no es muy recomendable porque mmm, distorsiona la, los rostros de las personas y entonces no es, eh, no es, eh, no es muy real, ¿no? No, no queda muy real. Eh, este objetivo es muy aconsejable. Eh, si queréis hacerlo servir para retrato, está genial porque crea ese efecto así distinto, ¿no? Un, como que te puedes acercar mucho al, al objetivo y te crea como esa distorsión que puede quedar curiosa en, en los árboles, por ejemplo, en los edificios. Lo que hace es eh, esa distorsión que empuja hacia adentro, digamos, no tira las líneas hacia el interior del de, 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 la, de la escena y entonces te da esa sensación de profundidad, ¿no? De como, como todas las líneas te dirigen al centro de la escena, ¿no? Entonces es un, eh, es un efecto que, hombre, a mí para paisaje y para darle fuerza a esa, a esa fotografía, a mí me gusta, ¿no? También si haces una larga exposición, por ejemplo, lo que hace es dirigir las nubes hacia el punto central también. ¿Vale? Y entonces también se consigue ese punto de fuga hacia el objeto que hay eh, en el centro, que también queda bastante chulo ¿no? este, este, este efecto. Entonces, pues mmm, ahí ya depende de vuestro gusto. no Si os gusta que sea más fiel a la realidad y que esas líneas salgan rectas, este objetivo quizás no es el vuestro. Luego se puede corregir en edición, eh pero vaya, ya tenemos que ir a la edición a corregirlo y tal... Así que, bueno, eso ya depende de vosotros. Eh, el, eh, por el efecto del angular, eh, que sepáis que crea esa distorsión, que este objetivo crea menos distorsión porque está corregido para eso, pero, claro, que sigue siendo un gran angular y entonces crea esa, esa distorsión, queramos o no queramos, ¿vale? Y mientras más nos acerquemos, más distorsionada será ese, ese efecto, ¿vale? Perfecto. Uh, este es un objetivo muy, muy, muy de muy buena calidad. La construcción es de muy buena calidad. Sus lentes internas, sus grupos de lentes internas son muy buenas uh, y da una nitidez impresionante. Os voy a contar una anécdota. Yo, a mí me ha gustado mucho siempre eh, paisajes y, y sobre todo paisajes nocturnos. Y yo muchas veces salía con varios otros objetivos que, que me compré por ser más baratos. Y claro, volvía a casa después a lo mejor de un viaje de... De un montón de horas, de estar toda la noche despierto, de estar toda la noche eh, trabajando, la iluminación, la que si sí, el enfoque, que si sí, el no sé qué. Entonces, pues bueno, llegabas a casa y veías la foto un poco blanda, ¿no? Como que le faltaba un poco de nitidez, ¿no? Y le faltaba un poco de fuerza a esa fotografía, ¿no? Claro, yo he mosqueado porque decía: Debo ser yo, debo ser yo, que no soy bueno haciendo estas cosas. Y efectivamente, muy bueno no soy, pero. <risa> pero, claro. Eh, el día que me decidí y dije, oye, mira, voy a probar este objetivo, voy a comprarme, voy a jugármela, voy a comprarme este objetivo, ahorré un poco, me lo compré. ¿Y qué pasó? Que en la primera foto que me salió en la pantalla de la cámara me di cuenta de que vale la pena gastarse el dinero que vale. ¿Por qué? Porque pensad vosotros que vais a una salida... Eh, os tiráis un montón de horas despierto, un montón de horas de, de viajes, planificaciones un montón de trabajo en, en, en definitiva ¿no? y llegáis a casa y abrís la, el archivo y veis que le falta esa fuerza ¿no? sobre todo cuando lo comparáis con una fotografía que sí que está hecha con este objetivo, con otro objetivo de más calidad, ¿no? entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que realmente si vamos a utilizarlo si vamos a, si vamos a utilizarlo bastante si vamos a trabajar bastante con él ...vale la pena... ...vale la pena quizá... ...ahorrar... ...y... Eh, ...utilizarlo... ¿no? ...luego... ...pues yo este objetivo... ...la verdad es que cuando... ...voy a hacer... Uh, ...paisaje... ...no lo... ...no lo despego de la cámara... ...se queda... ...se queda ahí enganchado... ...con los tite... ...y no hay manera de sacarlo... <risa> ...así que yo... ...os doy este consejo... ...ahora... ...entiendo que... ...la economía para todos no es igual... ...para mí tampoco... ...yo no soy tampoco ningún sobrado... Eh, ...pero... ...me... ...lié la manta a la cabeza... Y la verdad es que estoy muy contento de lo que he hecho, ¿vale? Consejito al canto. Muy bien, eh, esta, este tipo de objetivo está pensado para full frame, pero, pero también se puede utilizar en APS-C. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta el famoso factor de multiplicación, ¿no? Como ya sabéis, en Nikon, por ejemplo, es 1,5, entonces tenemos que hacer la conversión, ¿no? En una cámara APS-C, eh, este objetivo a 14 milímetros Equivaldría a 21 milímetros de una full frame Por ejemplo, ¿vale? Entonces Tenéis que ser conscientes de eso, que si no tenéis Una cámara full frame, no estáis comprando Un 14-24 Estáis comprando un 21 a 30 y algo, quizá, ¿no? El del, 30, el del 24 No he hecho la conversión exactamente, pero Por ahí, por ahí irá ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta eso no varía la calidad, porque realmente cuando tú realizas una fotografía, eh, el sensor graba esa imagen y la calidad de esa imagen está en el centro, que es de donde coge esa imagen, ese sensor, ¿no? El resto, digamos que es la trasera del objetivo, que es lo que le aplica el recorte. ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿vale? ¿Para qué podemos utilizar eh, un, un angular? Pues eh, para lograr encuadrar el máximo espacio que tenemos delante nuestro, ¿vale? ah, Nosotros vemos un paisaje, lo vemos en toda su amplitud, pero utilizamos a lo mejor un objetivo más cerrado y vemos que no podemos captar todo lo que tenemos delante, ¿no? Es imposible porque la focal es la que tenemos y no da para más, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en esas situaciones? Pues utilizamos el objetivo que tengamos, para hacer dos o tres tomas y realizar una panorámica o utilizamos un gran angular de estos que lo que va a hacer es que nos salga más eh, escena más, más escena de ese paisaje dentro del encuadre Vale, uh, es muy utilizado por eso en fotografía de paisaje también es recomendable por dos cosas uh, para lugares cerrados ¿por qué? uno, porque se supone que no tenemos tampoco mucho espacio ¿Vale? en un lugar cerrado en el que no tengamos mucho espacio, tenemos que aprovechar el máximo espacio que nosotros podamos conseguir a través del, de la cámara, a través del sensor. Porque más atrás no nos podemos echar porque hay una pared o algo que nos impide eh, alejarnos más. ¿no? Como en la semana pasada, en el anterior capítulo, veíamos que eh, el uso del teleobjetivo era ideal para sitios donde no podíamos acercarnos, esto es totalmente lo contrario. Es ideal para sitios donde no podemos alejarnos. ¿vale? ¿Por qué? Porque captamos más escena de esa de, de ese encuadre ¿no? y entonces no nos podemos alejar más y aprovechamos esa apertura del objetivo para uh, conseguir pues más ángulo de encuadre además también 2.2 porque es muy luminoso y entonces en situaciones de interior uh, que por mucha luz que haya normalmente no es suficiente para que el sensor capte la imagen en su total uh, plenitud pues esta apertura del 2.8 nos va a ser muy útil para meter más luz a la cámara y luego jugando un poco con la velocidad y con el ISO, vale, eh, poder conseguir meter la luz idónea para realizar ese tipo de fotografía. Otro punto a tener en cuenta eh, de los, de los, objetivos, de los eh, objetivos angulares es su profundidad de campo. Como bien sabéis, la profundidad de campo depende de tres factores. Una es el diafragma, dos, la proximidad con el objeto enfocado y tres, la focal que utilicemos, ¿vale? Por estas cuestiones, este objetivo pues, es, tiene mucha profundidad de campo. Ya simplemente por la focal que vamos a utilizar, como es gran angular, ya nos da una profundidad de campo bastante grande, aunque utilicemos diafragmas bastante abiertos. Evidentemente, mientras más abierto sea el diafragma, esa compensación será menor y tendremos menos profundidad de campo vale. pero simplemente por el hecho de ser gran angular ya tenemos ahí un factor bastante importante para tener bastante mm, eh, terreno bastante eh, parte de la escena bien enfocada vale, dentro de foco siempre podemos trabajar también con la hiperfocal la hiperfocal como ya sabéis es eh, toda aquella zona nítida que sacamos en nuestra foto si calculamos la hiperfocal a 14 milímetros de este objetivo eh, a 14 milímetros nos dará más o menos Creo que daba un metro y algo ¿Vale? A 14 metros Y f2.8 Nos daba un metro y algo Por lo que sabemos que si enfocamos a un metro y algo Creo que era un metro 300 eh? no, no lo he preparado bien, no lo tengo aquí bien Pero bueno, haced la prueba Calculad la, la distancia hiperfocal a 14 milímetros Y a f2.8 Y ya veréis que más o menos os da Me parece que era un metro 300 O algo así, un metro 30 Hacemos ese enfoque a 1,30 m y sabemos que a 65 centímetros, fijaos, ¿eh? 65 centímetros de, 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 de la cámara, hasta el infinito lo tenemos todo enfocado. Y eso abierto a F2,8. O sea, si cerramos un poco el, el diafragma, le ponemos a 5,6, imaginaos, ¿no? Puede, puede ser que tengamos enfocado desde 20 centímetros a lo mejor o 30 centímetros hasta el infinito. O sea, eso es mucho, ¿vale? Por eso facilita tener un angular. Eh, la profundidad de campo, el tener mucha zona nítida en nuestra en nuestro encuadre ¿vale? pues nada más yo por hoy no no os voy a, a dar más el coñazo, así que si veis alguna cosa que, alguna pregunta que tengáis sobre los objetivos granangulares gran o sobre el programa de teleobjetivos que, que dimos eh, en el programa pasado o cual, cual, cualquier aspecto que, que veáis uh, que no entendéis o que queréis saber un poquito más pues no dudéis en escribirme un mail a fran.carretadigital.com o comentarlo en cualquiera de nuestras plataformas donde subimos los podcasts este lo vamos a subir por ejemplo en iBox en iTunes en nuestra página web carretedigital.com e incluso en YouTube, porque lo estoy grabando y me podéis ver. Hola, ¿qué tal? <risa> Muy bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya servido. Eh, y nos vemos. Pues, os voy a dar una noticia. Nos vamos de vacaciones. Así que este, el podcast de los lunes, el programa que se publica los viernes, pasará ya a... Su, su próxima publicación pasará a ser ya en septiembre. Así que que paséis un buen verano y nos vemos en septiembre. Y por la sombra, adiós, adiós. Oh, <laughs> yeah.